0: Et votre journée devient plus belle Merci d'écouter Radio Classique Nous sommes le lundi 31 janvier Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
0: À la une ce matin, le gestionnaire d'EPAD Orpea se sépare de son PDG.
2: Annonce tardive hier soir. Yves Lehmann quitte ses fonctions remplacées en pleine tempête après la publication d'un livre cette semaine. Les faux soyeurs de Vincent Castanet qui dénoncent les maltraitances de résidents dans un EHPAD du groupe. Les familles s'organisent. Une action collective est en cours de préparation. L'avocate Sarah Saldman compte déposer une plainte d'ici le mois de mars.
1: C'est des manquements qui sont d'une telle gravité. Qu'il faut le voir pour le croire. Ça fait froid dans le dos quand vous voyez des gens qui se sont laissés avec deux jambes cassées dans une chambre alors que c'est une douleur inestimable et qu'on ne fait rien. Je connais des clients qui payent plus de 6 000 euros par mois et qui, en plus de ça, payent une dame de compagnie, mais c'est juste inacceptable. Là, ce qu'il y c'est que hors PAS, ce qu'ils font quand ils ont des plantes, c'est qu'ils remettent la responsabilité sur le directeur de l'établissement. Quand ils ont un prud'homme, bah, ils le payent. Parce que là, ce qu'ils se disent, c'est bon, on chute en bourse, mais c'est un mauvais moment à passer. Eh bien, non, il faut que ça aille beaucoup plus loin. Il faut qu'il y ait une une prise de conscience collective et que les choses changent
2: enfin. Sarah Salman interrogée par Rémi Vallès et demain matin le directeur général d'Orpéa France. Jean-Christophe Romercy viendra s'expliquer devant la ministre chargée de l'autonomie Brigitte Bourguignon.
0: Nordal Lelandé jugé à partir d'aujourd'hui pour le meurtre de la petite Maëlys en 2017.
2: Les ossements de la fillette de 8 ans retrouvés dans une zone montagneuse Six mois après son enlèvement, Maëlys avait disparu lors d'un mariage dans l'Isère. L'audience qui s'ouvre aujourd'hui va durer trois semaines. Nordal lelandais jugé par la cour d'Assise de Grenoble, alors que de nombreuses zones d'ombre persistent, Elodie fritz
1: Comment Maëlys s'est-elle retrouvée dans la voiture de Nordal le Landais C'est l'une des interrogations qui va dominer ce procès. L'accusé affirme que la fillette, qu'il ne connaissait pas, était montée de son plein gré pour voir ses chiens Impensable pour les parties civiles. La mère de Maëlys raconte dans un livre que quelques temps avant le drame, les parents avaient perdu de vue la petite fille lors d'un voyage, ils l'avaient disputée et mise en garde, ne jamais suivre un inconnu autre zone d'ombre, les circonstances de la mort de l'enfant. Nordal Lelandais avait d'abord affirmé l'avoir tué de manière accidentelle évoquant une gifle. Le jour de la reconstitution il a mimé plusieurs coups très violents l'autopsie a révélé des fractures au crâne et à la mâchoire mais n'a pas pu déterminer comment la petite fille était morte. Enfin la famille aimerait des réponses sur l'éventuel mobile sexuel. Si Lelandais comparait pour meurtre précédé d'enlèvement et de séquestration il n'est pas jugé pour des atteintes sexuelles envers Maëlys, faute d'éléments matériels mais l'accusé est aussi jugé dès aujourd'hui pour détention et enregistrement d'images pédopornographique et pour des agressions sexuelles sur ses deux petites cousines de 5 et 6 ans.
2: Elodie Wilfried, déjà condamnée en mai dernier pour le meurtre du caporal Arthur Noyer, Nordal-Lelandais en cours, de la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Charles, la primaire
2: populaire a rendu son verdict et accouche d'une candidature de plus à gauche. Et celle de Christiane Taubira qui arrive en tête de ce classement de préférence, mention bien plus et un appel à ses concurrents.
0: Notre sort appelle Aujourd'hui, l'union et le rassemblement.
2: La candidate désignée va téléphoner ce matin aux autres candidats, mais la réponse est déjà connue. C'est non, les principales figures n'étaient de toute façon pas candidates à cette primaire. Et Yannick Jadot, arrivé deuxième demande sur TF1, a passé à autre chose.
0: C'est une primaire populaire pour Christiane Taubira, elle en sort vainqueur. C'est une candidature de plus, je crois que c'était exactement l'inverse de ce que souhaitait la primaire populaire. J'espère que maintenant on pourra faire campagne.
2: Non, également pour Jean-Luc Mélenchon, mais également non pour Annie Hidalgo. La socialiste arrive cinquième, elle avait pourtant défendu cette démarche avant de se retirer. Un résultat qui ne risque pas d'arranger sa situation, selon Bruno Cotresse chercheur au Cevipof.
0: Non seulement dans les sondages, ça se passe de plus en plus mal. Et surtout ce classement en numéro 5 avec cette mention passable plus est sans aucun doute quelque chose qui va continuer de plomber un peu plus sa campagne. Pour le moment, Annie Hidalgo a maintenu sa campagne candidature et elle dit très clairement que même pas en rêve, elle nous retirerait euh, sa candidature, il va falloir voir qu'est-ce qui se passe en particulier du point de vue de l'état-major du Parti Socialiste donc pression maximum sur Anne Hidalgo et une situation qui à gauche devient de plus en plus compliquée.
2: Bruno Cotteret s'interroge par
0: Victoire Fort. 7h34 sur Radio Classique Charles, l'épidémie de Covid connaît
2: une légère baisse même si les contaminations restent élevées. Plus de 330 000 cas recensés quotidiennement sur 7 jours dans les hôpitaux, 3600 patients en réanimation ce matin c'est 100 de moins par rapport à la semaine dernière dans ce contexte. Ce mercredi c'est la première étape de la levée des restrictions, fin des jauges, plus de télétravail obligatoire seulement recommandé et le masque ne sera plus imposé à l'extérieur. Je, je vous
0: rappelle que mon invité sera Anne-Claude Crémieux, infectiologue à 8h15.
2: Une nouvelle hausse à partir de demain, les péages autoroutiers majorés de 2% en moyenne. Les tarifs sont révisés tous les 1er février, rentrant compte l'inflation et les travaux. Une pratique qui est à revoir pour Jean-Baptiste Villa, spécialiste en droit des contrats de concession. Au départ, en réalité, on ne pouvait pas augmenter les tarifs de péage d'autoroute sur la base de l'inflation. C'était impossible par rapport à certains textes de 1958 puis après en 2001. En droit, il n'est pas du tout évident que cette situation soit pleinement régularisée. Deuxième point, il y a des augmentations de péage qui sont possibles par rapport aux travaux et aux investissements des sociétés. Mais la Cour des comptes nous dit très clairement en 2019 qu'on ne sait plus très bien comment sont financés ces travaux, à la fois par les hausses de péage et par des aides contractuelles accordées aux sociétés. Donc à partir du moment où on y voit plus clair, je vois très bien comment on peut justifier cette augmentation des péages d'autoroute. Jean-Baptiste Villain, jouant par Eric Mauban pour Radio Classique.
0: Une soixantaine de djihadistes tués au Burkina Faso, Charles.
2: Opération conjointe entre les forces burkinabées et les unités de Barkhane annoncées hier de l'armée française. Différents groupes terroristes visés des succès militaires intervenus le week-end dernier, juste avant un coup d'état militaire contre le président Kaboré. Le conseil de sécurité de l'ONU se penche aujourd'hui sur la crise ukrainienne. C'est une demande des états unis alors que la menace d'une invasion russe continue de planer. Un projet de loi prévoyant des sanctions contre le Kremlin est en cours d'élaboration aux états unis Hier, Ukraine a appelé son voisin à poursuivre le dialogue et à retirer ses troupes massées à la frontière. Et puis, il y a du monde sur les pistes. Après deux années blanches, les stations de ski se portent bien et font le plein de réservations, et notamment pour les vacances scolaires qui démarrent ce vendredi. Sur les pistes, le passe vaccinal est obligatoire, mais cela ne freine en rien les vacanciers, selon Jean-Luc Bock, le président de l'association des maires des stations de montagne les taux de réservation, pour l'instant, sont extrêmement satisfaisants. On a beaucoup de monde qui va venir, puisqu'on peut considérer aujourd'hui qu'on a entre 80 et 100% de réservation, ce qui est juste extraordinaire. Et on est complètement sur l'année 2019, qui était la dernière année de réservation avant la difficulté du printemps 2020 que l'on a connue. Mais on peut dire que oui, il y a une vraie appétence pour le ski. Et on sait, par exemple, que certains clients ne viennent pas toutes les années pour des raisons de facilité, pour des raisons de budget. Et là, euh, par contre, ils sont tous présents et ils veulent tous venir à la montagne. Et ça, ça fait chaud au cœur de les voir revenir. Et puis, c'est hors norme. Un exploit. Raphaël Nadal remporte son 21e grand chelem et devient ainsi le jour le plus titré de l'histoire devant Roger Federer et Novak Djokovic. Raphaël Nadal, mené 2-7 à 0, s'est imposé hier à l'Open d'Australie contre Daniel Medvedev. On y revient dans le journal imprévisible de Marc Bourreau à 7h50. Moins de succès, en revanche, pour les handballeurs français, champions olympiques en titre. Il termine quatrième de l'Euro, battu hier 35-32 par le Danemark. C'est la Suède qui est sacrée en finale 27-26 contre l'Espagne.
0: Merci, Charles. Charles Bonner pour le journal de 7h30 que vous retrouverez à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes, on va parler de Spotify, mais aussi de Mario Draghi et de Boris Johnson. Les spécialistes avec Dominique Moisy.